0: με την Καλώς ήρθατε στο Kind Talks Podcast. Είμαι η Ιρία Τα Κούρκουλου και είμαι σήμερα εδώ με τη Δήμητρα την οποία περιμένω εδώ και πολύ καιρό ε, να έρθει κοντά μου στο podcast. Η Δήμητρα είναι σύμβουλος διατροφής ε, και ασχολείται με το non-diet culture. Έτσι λέγεται. Mm-hmm,
1: ναι. Το οποίο τι είναι ακριβώς το non-diet culture. Ε, αρχικά... Να πω ότι είναι τεράστια η τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον και την προσοχή σου σε αυτό που κάνω. Εγώ σου ευχαριστώ. Είμαι μία όχι και τόσο συνηθισμένη διατροφολόγο. Μία διατροφολόγο με μια anti αντι-diet νοοτροπία. Τι σημαίνει το anti
0: diet νοοτροπία, Ξέρω εγώ τι σημαίνει. Απλά θέλω θέλω να ακούσουν και οι ακροατέ μα τι είναι το το anti diet νοοτροπία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε σε μία εποχή που οι με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε καθημερινά, ειδικά εμείς οι γυναίκες, είναι τόσο ανθιγυνές για τον ψυχισμό μας, αλλά και για το σώμα μας. Εγώ mm-hmm. έχω και μια πολύ προσωπική εμπειρία, η οποία έχει επηρεάσει όλη μου τη ζωή, mm-hmm. η οποία και αυτή ξεκίνησε από μια θέληση να είμαι πιο υγιής, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η υγεία... Είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως είναι πάντα, αλλά ενδεχομένως αυτό που παρουσιάζουμε ως υγεία να μην είναι τελικά αυτό. Και
1: εκεί που πάμε να κάνουμε καλό, να κάνουμε κακό. Να πω πώς ξεκίνησε για μένα όλη αυτή η προσέγγιση. Ναι, τέλεια. Αρχικά, όταν βγήκα από τη σχολή, είχα μια άρνηση να ασχοληθώ με την ειδικότητα του διατροφολόγου. Είχα μια άρνηση οπότε να ασχοληθώ με την ειδικότητα του διτροφολόγου γιατί έβλεπα τη δίαιτα σαν μια πάτη. Οπότε για χρόνια απασχολήθηκα από διάφορες άλλες δουλειές. Μέχρι που λίγο πριν την καραντίνα ανακάλυψα έρευνες πλέον που δείχνουν πως οι δίαιτες όχι μόνο δεν δουλεύουν αλλά δημιουργούν και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα μακροπρόθεσμα και στη σωματική μας υγεία με αύξηση εν τέλει βάρους αύξηση του λίπους, αύξηση του, μεταβολ, του μεταβολισμού μας και διάφορες παθολογικές καταστάσεις, αλλαγές τους δείκτες στους υγείας μας, αλλά και ψυχικά, με όλο αυτό το άγχος, το στρες γύρω το φαγητό, την αιμονική σχέση γύρω το φαγητό, τις τύψει, τις ενοχές, το αυτομαστίγωμα, την αίσθηση ότι πάλι δεν κατάφερα να τηρήσω τη δίαιτα, πάλι απέτυχα, δεν είχα αρκετή πειθαρχία, δεν είχα αρκετή δύναμη της θέλησης. Οπότε και αυτή η πεποίθηση που είχα, ότι η ήταν μια πάτη, μια κοροϊδία, αποκτήσε μια βάση μετά από αυτές τις έρευνες. Και μετά από αρκετό προσωπικό ψάξιμο, ανακάλυψα την διαστητική διατροφή, το intuitive eating, όπου τέριαζε πολύ περισσότερο με τις αξίες μου, κάτι που δεν γνωρίζει, κάτι που βασικά θεωρεί πλέον η κοινωνία σαν φυσιολογικό τρόπο να τρεφόμαστε, είναι το να τρέφω με βάση διατροφής, βάση προγράμματος, βάση πλάνου κανόνων.
0: Οραρίου, ενδεχομένως.
1: Mm-hmm. Ενώ στην πραγματικότητα ο φυσιολογικός τρόπος να τρέφεται ένας άνθρωπος είναι όπως έτρωγε όταν γεννήθηκε. Πεινούσε. Ε, που έτρωγε όταν πεινούσε, Γιατί... ακριβώς. Σταματούσε όταν χόρτενε, δεν συνέδε το φαγητό με συναισθήματα, δεν ακολουθούσε κανόνες για να τραφεί. Ακολουθούσε τη διέστησή του. Αυτό είναι η διαστητική διατροφή. Και αυτός είναι και ο φυσιολογικός τρόπος να τρέφεται ο άνθρωπος.
0: Πώς γίνεται να έχουμε ξεφύγει τόσο πολύ από αυτό, το ρωτάω, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι ο φυσιολογικός τρόπος με τον οποίο έχουμε όλοι δημιουργηθεί. Ε, και ξαφνικά βρισκόμαστε να έχουμε κάνει επιστήμη κάτι που είναι τόσο απλό,
1: mm-hmm. όσο
0: το πεινάω, τρώω, χορτένω,
1: σταματάω. Mm-hmm. Και αυτό το έχουμε κάνει κάτι τεράστιο και πολύ δύσκολο ξαφνικά. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί λόγω όλη αυτή τη κουλτούρα τη δίαιτα. Γενικότερα, είναι μία μπίζνα πολλών δισεκατομμυρίων. Και αυτό συμβαίνει γιατί μα πουλάει ένα δυσλειτουργικό προϊόν που για πάντα θα το έχουμε ανάγκη. Αρχίζουμε να αποσυνδεόμαστε από τι πραγματικέ μα ανάγκε γύρω στα 4-5 έτη τη ηλικία μα. Αρχικά, από την οικογένεια που οι άνθρωποι εννοείται πω το καλύτερο που γνωρίζανε για τα παιδιά του, του κάνανε. Με επιθύσει που μα έχουν περάσει από όλη αυτή την κουλτούρα που Χρησιμοποιούσαν το φαγητό σαν ανταμοιβή. Μην αφήσει την πουκιά σου. Κάποια παιδάκια πεινάνε. Φάει όλο το φαγητό σου. Οπότε, όλε αυτέ οι πεπιθήσει μα απομάκρυναν από το να ακούμε τι πραγματικέ μα δικέ μα ανάγκε. Και το φαγητό άρχισε να παίρνει και άλλου ρόλου στη ζωή μα. Όπω και κάποια φαγητά που τα γιγαντιώνουμε. Δηλαδή, λέμε ότι η
0: σοκολάτα για τα παιδιά είναι τόσο τραγική που πια το κάνουμε τόσο πολύ μεγάλο θέμα που βρίσκεται το παιδί. Να τη θέλει περισσότερο. Ακριβώς. Το βλέπω και τώρα μέσα από το γιο μου που ήμουνα στην αρχή τρομοκρατημένη, αλλά είμαι άνθρωπος που εμπιστεύομαι ε, τη δική μου διέστηση πάρα πολύ και όσο και να ακολούθησα, γιατί ακολούθησα και τις συμβουλές διατροφολόγων, γιατί εμεί έχουμε μια βίγκαν διατροφή, η οποία για τα ελληνικά δεδομένα, ειδικά στην ηλικία του γιού μου, είναι κάτι καινούριο και εγώ δεν ήθελα να ρισκάρω κάτι, οπότε είχα εννοείται τη συμβουλή μίας διατροφολόγου που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό, με τη φυτική ε, διατροφή, παρόλα αυτά, ακολούθησε το δικό μου ένστικτο όσον αφορά, ας πούμε, τροφές που ενδεχομένως θεωρούνται λάθος για τα παιδιά. Mm-hmm. Εγώ με το που είδε ο γιος μου μένα να τρώει ένα κομμάτι σοκολάτας και μου έκανε ααα και μου τη ζήτησε, του την έδωσα. Μπορεί πολλέ μαμάδες ή διατροφολόγοι, οποιοδήποτε να... Αυτό να το θεωρεί λάθος. Εγώ το θεωρώ σωστό και αποδείχθηκε ότι είναι σωστή αυτή η προσέγγιση... γιατί πια η σοκολάτα, ακόμα και τώρα που είναι μόνο 1,5, λίγο παραπάνω από 1,5 χρονών... δεν είναι κάτι που τη βλέπει και τρελαίνεται. Δηλαδή mm-hmm. δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φαγητό που να βλέπει και να το ζητάει με πάθος. Είναι mm-hmm. απλά ένα ακόμη φαγητό mm-hmm. που όπως τρώμε και τα υπόλοιπα φαγητά... Δεν τα τρώμε συνέχεια, Ακριβώς. αλλά άμα τα θελήσουμε μπορούμε και να τα φάμε.
1: Αυτό συμβαίνει όταν κατηγορηποιούμε τα τρόφιμα σε καλά, κακά, υγιεινά, ανθυγιεινά, απαγορευμένα και μη. Και πάντα το απαγορευμένο είναι και πιο ελκυστικό στο μυαλό του ανθρώπου. Ακριβώς. Οπότε του δίνουμε και ηθική αξία με αυτόν τον τρόπο. Και πλέον οι επιλογέ μα, το τι θα επιλέξω βασίζεται στο τι πιστεύω για αυτό το τρόφιμο. Αν εγώ ένα τρόφιμο το θεωρώ απαγορευμένο και κακό. Νιώθω πως τώρα που το έχω μπροστά μου είναι η τελευταία μου ευκαιρία να το φάω. Άρα δεν βασίζεται στην πραγματική μου ανάγκη, αλλά στο τι πιστεύω στην οπτική μου γύρω από αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο το καταναλώνω, μη τιμώντας το σώμα μου, θα το καταναλώσω όλο εκείνη τη στιγμή.
0: Πάντως η δική σου προσέγγιση σπανίζει στην Ελλάδα πραγματικά και θα σου πω και, θα πω και τη δική μου προσωπική εμπειρία για να καταλάβεις έτσι από πού πηγάζει η επιμονή μου στο να να έρθει εδώ. Εγώ είχα για πολύ καιρό μία πολύ υγιή σχέση με το σώμα μου και με το φαγητό μου και γενικά ήμουν ένα κορίτσι με αυτοπεποίθηση που ποτέ δεν επέλεξε τη σαλάτα αντί για την πίτσα ή το το αντίθετο. Ήμουν αυτό που λες... Intuitive eater, για πολύ καιρό. Μετά πηγαίνοντας στην Αμερική, όπου βίωσα τελο πάντων μία περίοδο άγχους και λόγω του μετεπτυχιακού και λόγω του ότι ήμουν πρώτη φορά πολύ μακριά από τους δικούς μου, το έριξα στη γυμναστική, την οποία τη χρησιμοποιούσα και πριν από αυτό ως μία δίωδο, ας πούμε, ξεσπάσματος αλλά εκεί όσο αυξανόταν το άγχος μου, αυξανόταν και η γυμναστική και έχασα κάποια κιλά και άρχισε να μου αρέσει η εικόνα αυτή η καινούργια mm-hmm. ε, και απέκτησα μία αιμονία, ας πούμε, με το να διατηρήσω αυτή την εικόνα. Οπότε έφτασα σε ένα σημείο που είχα ελαττώσει πάρα πολύ το φαγητό που έτρωγα, είχα αυξήσει τη γυμναστική που έκανα καθημερινά και είχε όλο αυτό ω αποτέλεσμα το να κοπεί η περίοδό μου. Δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό, δεν ήξερα ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Ε, και έτυχε ο μόνος λόγος που ασχολήθηκα ήταν γιατί έτυχε εκείνη την περίοδο να συζητάμε με τον άντρα μου να κάνουμε παιδί. Οπότε το να μην έχω τον κύκλο μου αποτέλεσε για μένα μεγάλο πρόβλημα. Ε, γύρισα στην Ελλάδα τέλο πάντων όταν ε, ήρθε και ο COVID, εκεί το Μάρτιο του 2020. Πήγα σε γυναικολόγους, έψαχνα παντού, να δω τι συμβαίνει. Πραγματικά δεν υπήρχε γιατρός που να ξέρει αυτό που έπαθα εγώ που λέγεται υποθαλαμική αμυνόρια, να το ξέρει με το όνομά του και να μου πει ότι κορίτσι μου, ξεκίνα να τρως και σταμάτα για λίγο τη γυμναστική γιατί το σώμα σου στέλνει, στέλνει σήμα στρες σε τέτοιο βαθμό που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να στηρίξει μια αγκυμοσύνη mm-hmm. και που αποκόβει τον κύκλο σου γιατί δεν έχει την ενέργεια να τον διατηρήσει. Τέλος πάντων καταλήξαμε σε εξωσωματική και με το καλό κάναμε ε, το παιδάκι μας μέσω αυτού του τρόπου που δεν λέω ότι είναι ούτε κακό, ούτε καλός, αλλά ήταν κάτι που ήταν αποτέλεσμα μιας δικιάς μου πεποίθηση που θεωρούσα τότε και όλοι γύρω μου θεωρούσαν ότι έκανα μια πάρα πολύ υγιεινή Ζωή, γιατί έχουμε συνδέσει τη γυμναστική και τη διατροφή με mm. την υγεία, ενώ στην πραγματικότητα η υγεία ξεκινάει και από το κεφάλι. Και εγώ βίωνα μια κατάσταση που πια για μένα ήταν ε, το φυσιολογικό, που έκανα 16 ώρες νηστείες κάθε μέρα, έτρωγα σε συγκεκριμένα ωράρια και παράθυρα, τα οποία ε, κατέληξαν στο τέλος... Και κοινωνικά να με επηρεάζουν πολύ... γιατί δεν ήθελα να βγω για φαγητό μετά τις 8, γιατί μετά θα χάλαγε το 16 ωρο μου. Δεν ήθελα να πιω ένα ποτήρι κρασί. Πράγματα που εγώ τότε δεν, δεν καταλάβαινα... ότι είναι τρελά, mm-hmm. ότι είναι αιμονικά. Ε, θεωρούσα ότι το να τρως πρωινό... και να σκέφτεσαι ήδη το μεσημεριανό είναι φυσιολογικό. για mm-hmm. να κάνεις υπολογισμού του τι θες να φας. Ε, να μην σταπολυλογώ, γέννησα... Πρόσεξα πάρα πολύ στην εγκυμοσύνη μου, πήρα 7 κιλά. Ε, το θεώρησα τρομερή επιτυχία και όλοι γύρω μου γέννησα, ήταν σαν να μην γέννησα ποτέ. Όλοι είναι και η κοινωνική πίεση, η οποία μπορεί να μην είναι μόνο σε μόρφη πίεσης. Μόνο το να πεις σε κάποιον ότι απίστευτο σαν να μην γέννησες ποτέ, σαν κοπλιμέντο, μπορεί αυτό να ενδυναμώνει πολύ προβληματικέ σκέψει και πράγματα τελοσπάδων πάντων που μπορεί να μην τα ξέρει. Mm-hmm. Και όλο αυτό συνεχίστηκε και μετά, δηλαδή και μετά την εγκυμοσύνη και μετά τη γέννα δεν ακολούθησε η περίοδος μου γιατί συνέχισα να έχω την νοοτροπία που ξεκίνησε τότε mm-hmm. και είχαν περάσει πια τρία χρόνια και φέτος το καλοκαίρι που σταματήσαμε το θυλασμό γιατί ο θυλασμός σου, ε, σου καθυστερεί την περίοδο πολλέ φορέ. μου είπαν όλοι μου γιατροί ότι θα σου επιστρέψει η περίοδος τώρα που κόβει το θυλασμό εγώ ήξερα ότι η προβληματική νοοτροπία συνεχίζεται και λέω δεν θα μου επιστρέψει η περίοδος είχα διαβάσει πια, είχα βρει στο εξωτερικό γιατρούς που γνωρίζουν από αυτή την πάθηση και βρήκα μία διατροφολόγο που λέγεται Σίνθια Ντόνοβαν και είναι στην Αμερική, η οποία ασχολείται μόνο με την υποθαλεμική αμεινόρια. Και έκλεισα μία συνεδρία μαζί της, Τη λέω ότι ξέρω ότι δεν κάνω αυτό που χρειάζεται για να επανέλθει η περιοδό μου, βοήθησέ με, τι πρέπει να κάνω. Και μου είπε εν ολίγης ότι πρέπει να αρχίσεις να τρως, να πάρεις κιλά και να σταματήσεις για κάποια περίοδο του γυμναστική μέχρι να καταφέρει το σώμα σου να συνέλθει από αυτό το κακό που του έχεις κάνει τα τόσα χρόνια που το καταπιέζεις και το καταπονεί χωρίς να το ακούς. Και έρχομαι στο σήμερα, όπου έχω αποκτήσει την πρώτη μου περίοδο, μετά από τέσσερα χρόνια, ε, και θέλω να πω ότι εγώ η Εριέτα που υποτίθεται ότι έχω άποψη και ότι είμαι δυναμική και ότι όλο αυτό προτίμησα να κάνω εξωσωματική από το να κάτσω να πάρω τρία, τέσσερα, πέντε κιλά. Δηλαδή ότι η κοινωνία μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που αυτό προέχει τη υγείας μας ξαφνικά. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ mm-hmm. να σε έχω εδώ γιατί θεωρώ ότι προσεγγίσεις σαν τη δική σου πραγματικά είναι σπουδαίο να ακούγονται και ότι εγώ έχω γιο αλλά ειδικά οι γονείς που μεγαλώνουν κορίτσια θα πρέπει λίγο να προσέχουν γιατί η κοινωνία είναι πολύ επικίνδυνη αυτή τη στιγμή mm-hmm. για το body image και για όλα mm-hmm. τα υπόλοιπα.
1: Γιατί συνδέει την υγεία μα μόνο με το βάρο μα. Ενώ στην πραγματικότητα, όπω είπε και εσύ, η υγεία μα εξαρτάται από χίλιου άλλου παράγοντε. Και το βάρο είναι ένα από αυτού. Και μια διαταραγμένη σχέση με το φαγητό, όλη αυτή η αιμονή με το φαγητό, δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην ψυχική μα υγεία από το απλά να φάω το φαγητό.
0: Η υγεία. Α πούμε, εγώ ήμουνα στα καλύτερά μου σωματικά, θεωρούσα τουλάχιστον. Το φαγητό που έτρωγα ήταν. Καθαρό φαγητό εντός εισαγωγικών. Πώς γίνεται μία τέτοια διατροφή να, να αποτελέσει ένα κακό και πώς γίνεται η κοινωνία να, να
1: μας καθοδηγεί με τόσο λάθος τρόπους. Ε, στην πραγματικότητα έχουμε ανάγκη να είμαστε σε ένα πιο αδυνατό σώμα ε, γιατί η κοινωνία αποδέχεται μόνο τα αδύνατα σώματα. Δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την ποικιλομορφία. Του διάφορου σωματότυπου. Και ο φαύλο κύκλο τη δίαιτα ξεκινάει κάπως έτσι, με την ανάγκη μου να είμαι σε ένα πιο αδύνατο σώμα. Για να είμαι σε ένα πιο αδύνατο σώμα, ε, συνεχίζω με κανόνε, δίαιτες, στέρηση, περιορισμό. Όλο αυτό καταλήγει να γίνεται υπερκατανάλωση, χασιμό ελέγχου με το φαγητό, υπερφαγία, συναισθηματική κατανάλωση. Μετά ακολουθούν οι τύψει, οι ανοχέ. Η αρνητική κριτική προ τον εαυτό μου το αίσθημα όπως είπα τη αποτυχίας και μετά ξανά η προσπάθεια να κάνω κάτι για να αλλάξω το σώμα μου. Αλλά στην πραγματικότητα η δική μας ανάγκη είναι να μας σέβονται σε μια κοινωνία, να μας ακούνε περισσότερο, να μας αποδέχονται περισσότερο. Να και έχουμε όσοι... αξία,
0: όσο την δυνατόν μεγαλύτερη Ακριβώς. αξία. Ακριβώς. Και την αξία μας έχουμε φτάσει στο σημείο να τη μεταφράζουμε μέσα από τα κοιλά μας. Mm-hmm.
1: Οπότε δεν είναι δική μας πραγματική ανάγκη να είμαι σε ένα πιο δύνατο σώμα. Είναι, η ανάγκη μου είναι να με αποδεχτούν για να ζήσω καλύτερα σε μια κοινωνία. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο. Αλλά αυτό που παρατηρώ ας πούμε με,
0: με πολλές φίλες μου που έχουν μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο της δίαιτας, την οποία βλέπω πια αρκετά καθαρά, ότι είναι ακραίες οι προσεγγίσεις. Δηλαδή είναι ολική απαγόρευση μερικών τροφίμων, mm-hmm. ε, συγκεκριμένα πούμε, του οποίους έχουμε δαιμονοποιήσει ενώ την πραγματικότητα είναι η ενέργειά μα, η, η, η υδατάνθρωπη. Ε, και ξαφνικά έρχονται οι διατολόγοι, δεν θα τους πω διατροφολόγου, γιατί θεωρώ απαράδεκτο ο διατροφολόγος να συνιστά τέτοιες δίαιτες, που σου λένε ότι σταματάς να καταναλώνεις οποιονδήποτε υδατάνθρακα. Mm-hmm. Και καταναλώνεις μόνο πρωτενε, ας πούμε, και σαλάτα. Αυτό προφανώ καταπιέζει τον άνθρωπο, τον οποίο είναι μια δίαιτερη, η οποία δεν μπορεί να ακολουθηθεί για πάντα. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει τη δίαιτα. Γιατί η δίαιτα είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχίσει να ακολουθείται για πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί μία ζωή να μην ξαναφάσει τα τάντρα. Οπότε mm-hmm. όταν επανέλθεις στον τρόπο που έτρωγες προηγουμένως, θα ξαναπάρεις mm-hmm. προφανώς τα κιλά που έχασες. Γιατί για μένα μια υγιής διατροφή, εννοείται ότι τα περιέχει όλα, ενώ και φαγητά που θεωρούμε κακά φαγητά και τη βρωμιά μα και τα πάντα μας και θα είναι κάτι βιώσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή βιώσιμο για να είσαι και κοινωνικά δραστήριο και να μπορείς να συνεπάρξεις με τους φίλους mm-hmm. και την οικογένειά σου και να ζει τη
1: ζωή σου χωρίς να είναι μία μόνιμη σκέψη το τι θα φάω μετά. Mm-hmm. Για να είναι βιώσιμη όμως η διατροφή μας το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να συνδεθούμε πάλι με τις πραγματικέ μας ανάγκες με τα σημάδια πείνας, με τα σημάδια κορεσμού να μάθουμε να τα ακούμε να τα εμπιστευόμαστε, γιατί η κοινοτροπία της δίαιτας μας έχει πείσει πω η πίνα είναι κάτι κακό. Αν πεινάσεις πιέζεις νερό, αν πεινάσεις πηγαίνει για ύπνο, Κάνε κάτι να ξεχαστείς. Φάει
0: μια τσίχλα. Το έκανα κι αυτό.
1: Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα αν μάθαμε να ακούμε και να τιμούμε την πίνα μας, θα μάθεις, ήταν και πολύ πιο εύκολο να τιμήσουμε και τον κορεσμό μας. Ε, κανένας δεν μπορεί να μας πει τι να φάμε, πότε να φάμε και πόσο να φάμε. Αυτός που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα να σου πει ε, τι χρειάζεσαι κάθε στιγμή είναι το σώμα σου. Και χρειάζεται την πείνα μας να τη δούμε πάλι σαν οδηγό. Να την αφήσουμε να μας καθοδηγήσει. Για το πότε να φάμε, πόσο να φάμε και τι να φάμε. Εσύ πώς, πώς το προσεγγίζεις αυτό. Δηλαδή αναλαμβάνεις
0: φαντάζομαι έναν άνθρωπο. Είτε αυτός είναι άντρας είτε γυναίκα.
1: Και γιατί, γιατί έρχονται αρχικά σε σένα οι περισσότεροι πελάτε σου. Mm-hmm. Ε, μ... Είναι πολύ συγκεκριμένο το κοινό που αναλαμβάνω. Είναι γυναίκες που έχουν ταλαιπωρηθεί από τις χρόνιες δίτες και από όλη αυτή τη δυσλειτουργική νοοτροπία και κουλτούρα. Είναι υπέρβαρες γυναίκες συνήθως. Όχι απαραίτητα, Όχι απαραίτητα, γιατί καταλαβαίνουμε πως η εικόνα σώματος, που η εικόνα σώματος δεν είναι το πώς δείχνει το σώμα μου, είναι το πώ αισθάνομαι εγώ στο σώμα μου, το τι πεπιθύσεις έχω για το σώμα μου, το τι πώς νιώθω για το σώμα μου. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο ζυγίζω, μπορεί ένας άνθρωπος δηλαδή σε ένα μεγαλύτερο σώμα να έχει μια θετική εικόνα σώματος, να νοκεί με το σώμα του, να έχει συμφιλειωθεί με το σώμα του, που αυτό δεν σημαίνει αποδέχομαι το σώμα μου και το αφήνω στην τύχη του ή αφήνω την υγεία μου στην τύχη της σε καμία περίπτωση. Απλά δεν αφήνω το πώ δείχνει το σώμα μου να με επηρεάζει αρνητικά στην καθημερινότητά μου. Γιατί καταλαβαίνω πω το σώμα μου είναι οκ, να αλλάζει και θα συνεχίσει να αλλάζει. Οπότε μπορεί ένα άνθρωπο σε ένα μεγαλύτερο σώμα να έχει θετική εικόνα σώματο και μπορεί και ένα άνθρωπο στο λιγότερο βάρο που μπορεί να φτάσει να έχει μια αρνητική εικόνα σώματο. Δηλαδή να συνεχίσει να παλεύει για να αλλάξει το σώμα του. Το έχω βιώσει και εγώ αυτό. Νομίζω ότι όταν ήμουν στα πιο δυνατά μου ήμουν πιο δυστυχισμένη από ποτέ και πιο ανασφαλή. Και πάντα, όσο βάρο και να χάσουμε, πάντα θα θέλουμε αυτό το κάτι παραπάνω να χάσω λίγα κιλά ακόμα, να αλλάξω λίγο αυτό, λίγο το άλλο.
0: Και εκεί πια είναι πολύ λεπτή η γραμμή για να καταλήξει με κάποια πολύ σοβαρή ε, νόσο, ψυχοσωματική,
1: mm-hmm. όπως είναι η ανορέξη, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε, η απώλεια βάρους δεν θα μας φέρει αυτή τη συμφιλίωση με το σώμα μας. Χρειάζεται να γίνει μια πιο βαθιά δουλειά ε, που έχει να κάνει με την αποδοχή, με το σεβασμό προς αυτό, με την εκτίμηση, προς όλα αυτά που κάνει Καθημερινά για μένα. Εσύ αναλαμβάνεις και αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό είναι και λίγο κομμάτι ψυχολογίας. Το δουλεύουμε μέχρι ενός σημείου. Γενικότερα, 9 στι 10 10 γυναίκες που έρχονται να δουλέψουμε μαζί, κάνουν παράλληλα και ψυχοθεραπεία. Δεν είναι κάτι απαραίτητο, απλά είναι...
0: Τυχαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να φτάσει
0: και κάποιο σε σένα, φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει προηγηθεί και κάποιο είδου συνειδητοποίηση. Γιατί αν είσαι πολύ μέσα σε αυτό, ακόμα συνεχίζει στο βιολί που προχωρούσε και προηγουμένω. Άρα υπάρχει μια συνειδητοποίηση για να δει κάποιο τη δική σου δουλειά και να πει
1: ότι αυτό μου κάνει κλικ και μήπω μπορώ να βοηθηθώ με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και αυτό θα συμβεί όταν πλέον κάποιο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Από όλη αυτή την κουλτούρα. Νομίζω ότι είναι πολλές γυναίκε που έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ πολύ αυτή την να, κουλτούρα. Ναι, Και εγώ μαζί ήμουνα μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο ε, διαιταστέρησης ε, κανόνων υπερφαγίας και τα λοιπά.
0: Άρα από τη δική σου εμπειρία εμπνεύστηκες ουσιαστικά για να το προσεγγίσεις διαφορετικά mm-hmm. το όλο θέμα. Ακριβώς. Πρώτα εγώ έχω βοήθηθεί από όλη αυτή
1: την ε, Υπήρξε
0: κάποιο που σε βοήθησε ή διαβάζοντα και μελετώντα την προσέγγιση αυτή, βοηθήθηκε από μόνη σου. Από προσωπικό ψάξιμο.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό το προσωπικό ψάξιμο. Γενικά είμαι σαν άνθρωπο, πάρα πολύ έτσι. Ψάχνουμε πάρα πολύ για κάτι που με ενδιαφέρει. Και όταν πλέον ανακάλυψα όλε αυτέ τι έρευνε που δείχνουν πω οι δίαιτε δεν δουλεύουν, και όχι μόνο δεν δουλεύουν, δημιουργούν και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Ε, μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να βρω τελικά τι δουλεύει. Οπότε εκεί ανακάλυψα τη διαστητική διατροφή. Και θεωρώ πως προσάρμοσα και την... Κάτι που αντιληφθήκα αργότερα, ασυνείδητα έγινε, προσάρμοσα τη δουλειά μου σε όλα αυτά που είναι η Δήμητρα. Έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο όλη αυτή η προσέγγιση, όχι το επιφανειακό, γιατί οι μόνο για την υγεία μας δεν ενδιαφέρονται. Το μόνο που... Ενδιαφέρει μια δίαιτα, είναι το πώς κάποιο θα χάσει βάρος με κάθε κόστος. Είναι κάτι καινοτόμο, που γενικότερα προσπαθώ να μην ακολουθώ τη μάζα. Είναι κάτι που με κάνει να χάνω τον ενδιαφέρον μου. Έχει αλήθεια και ευθεντικότητα. Δεν πίστευα ποτέ στι δίαιτες. Δεν ήξερα τότε βέβαια γιατί, αλλά δεν πίστευα στις δίαιτες, οπότε δεν θα μπορούσα να βγάζω και να δίνω δίαιτες. Και έχει και το δημιουργικό κομμάτι του Instagram και τον post που δημιουργώ. Και με όλη αυτή την αλληλεπίδραση που έχω με τι γυναίκε που μοιράζονται καθημερινά τι σκέψει του μαζί μου. Άρα αυτό είναι κάτι που εντάξει,
0: φαίνεται γιατί μόνο που που μιλά γι' αυτό χαμογελά. Οπότε είναι κάτι που σε γεμίζει και σένα. Αλλά πώ το το προσεγγίζει, Δηλαδή, οι συμβουλέ που δίνει σε αυτέ τι γυναίκε, εννοείται ότι από περίπτωση σε περίπτωση διαφέρει αυτό που χρειάζονται, φαντάζομαι. Ποια είναι η συμβουλή σε μία γυναίκα που όντω έχει ταλαιπωρηθεί. Ε, και είναι πραγματικά πιθανότητα το να καταφέρουμε και από μόνοι μας να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο και να ακολουθήσουμε κάποια βήματα που θα μας οδηγήσουν εκεί που θα έπρεπε να
1: ήμασταν εξ αρχής. Είναι σε πιο εκπαιδευτικό, παύλα, θεραπευτικό πλαίσιο οι συνεδρίες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ροή, υπάρχουν στις συγκεκριμένες στρατηγικές και εργαλεία που μαθαίνουμε για το πώς μπορώ με μεγαλύτερη ευκολία να συνδεθώ πάλι με το σώμα μου, με τις πραγματικές του ανάγκες, να αλλάξω την οτροπία μου γύρω από το φαγητό.
0: Ποια είναι έτσι μερικά πράγματα που αλλάζουν και πόσο χρόνο παίρνει συνήθως
1: αυτό για να αποκατασταθεί. Η βασική εκπαίδευση έχει διάρκεια τρεις μήνες, όπου σε αυτή πλέον ανακαλύπτουμε όλα τα εργαλεία. Που θα μα βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη σχέση μα με το φαγητό. Και μέσα από αυτό το τρίμηνο, υπάρχουν και περισσότερε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Και ανακαλύπτουμε, όπω είπα, στρατηγικέ για το πώ μπορούμε να διαχειριστούμε κάθε προς, ε, πρόκληση που μπορεί να προκύψει, λίγο και καλύτερα κάθε φορά. Μέχρι να φτάσουμε πλέον να διχειριζόμαστε ε, κάθε εμπειρία μα με το φαγητό με ευκολία και αυτοπεποίθηση. Έχει πολλέ γυναίκε
0: που το έχουν ξεπεράσει πια και κρατά και μία επαφή, α πούμε. Να της και
1: αυτό, πόσο δύναμη μπορεί να σου δίνει. Μέσα σε αυτό, ε, αν κάποιος έχει υπομονή ε, να συνεχίσει και να κάνει τη βασική εκπαίδευση αυτό το τρίμηνο, θα καταφέρει να βελτιώσει τη σχέση του με το φαγητό. Ε, γιατί αυτή η φωνούλα της Δίτας είναι μεν κάθε, σε κάθε συνεδρία έξασθενή, αλλά πάντα θα... Προσπαθεί να μασαμποτάρει, θα έρχεται στο μυαλό μα και θα προσπαθεί να μασαμποτάρει αυτή την προσπάθεια. Οπότε οι άνθρωποι που μένουν σε αυτό το τρίμηνο, που έχουν αυτή την υπομονή και επιμονή, καταφέρνουν να αλλάξουν τη σχέση του με το φαγητό. Δεν είναι ένα deadline, δεν μπορεί να πει ότι στου τρει μήνε θα έχει μια γη σχέση με το φαγητό. Αυτό μπορεί να κρατήσει και χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα θα έχει κάποιο όλα τα εφόδια πλέον για να μπορεί να διαχειριστεί κάθε κατάσταση που μπορεί να προκύψει αυτό και να την εξελίσσει κάθε φορά. Τέλεια. Άρα μία γυναίκα που θέλει
0: να επικοινωνήσει μαζί σου, με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει αυτό, ε, φαντάζομαι το πρώτο βήμα είναι να σε ακολουθήσει στο mm-hmm. Instagram, ε, το οποίο πώς λέγεται το προφίλ σου. Nourish Body, Mind and Soul. Nourish Body, Mind and Soul. Ε, και μετά επικοινωνεί μαζί σου μέσω email.
1: Mm-hmm. Μπορεί να εκμεταλλευτεί ε, το την δωρεάν Α. συνεδρία που... Ε, που προσφέρω ε, για να δούμε αρχικά αν είμαι ο άνθρωπος που μπορώ να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Ε, γιατί όπως είπα, απευθύνουμε σε πολύ συγκεκριμένο κοινό, ε, εξυπηρετώ πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, οπότε... Το ε, κάνεις και διαδικτυακά, φαντάζομαι. Είναι αποκλειστικά και μόνο online οι συνεδρίες, ναι. Έχεις και ομαδικά ή είναι μόνο ατομικά. Προς ατομικά. το παρόν είναι ατομικές οι συνεδρίες. Είναι όμως κάτι που δουλεύω για να γίνει στο άμεσο κάτι μέλλον. Ήταν πολύ
0: όμορφος. Το λέω γιατί αυτό το πρόγραμμα που ακολούθησα εγώ ήταν και αυτό τρίμηνο πρόγραμμα. Ήταν online και ήταν σε group, βέβαια με γυναίκε από όλο τον κόσμο. Ε, και αυτή η διάδραση mm-hmm. μεταξύ μα ήταν πολύ βοηθητική γιατί Ότι δεν είσαι μόνο. Ότι δεν είσαι μόνο, ότι πολλοί άλλοι σκέφτονται όπω σκέφτεσαι κι εσύ, πω όταν ξεπερνάει κάποιο άλλο αυτό που έχει εσύ, σου δίνει και σε ένα δύναμη και λε ότι όντω αυτό που μου λένε δουλεύει. Γιατί να η τάδε που τα κατάφερε. Βλέπει γυναίκε που μένουν έγκυος μετά από δέκα χρόνια που δεν είχαν κύκλο και οι γιατροί του λέγαν ότι έχουν πολιτιστικέ οθήκε. Βλέπεις μία ζωντανή απόδειξη και έχεις αυτό το ελεύθερο να, να ρωτήσεις και να λάβεις απαντήσεις από έναν άνθρωπο που περνάει το ίδιο με σένα Και σίγουρα αυτό με το οποίο ασχολείσαι εσύ είναι κάτι που απασχολεί πολλές γυναίκες. Ε, ενδεχομένως να μην το έχουν καταλάβει κάποιε από αυτές ακόμα, αλλά θα συνεχίσει να απασχολεί γιατί η κοινωνία συνεχίζει να αναπαράγει αυτά τα, τρόπ, τα, τα πρότυπα που δυστυχώς αναπαράγει και σήμερα. Mm-hmm. Ναι, Αν είχες να δώσεις μία συμβουλή έτσι πριν κλείσουμε στις γυναίκες που ακούν και ενδεχομένω ταυτίζονται με, με αυτά που λέμε τόση
1: ώρα, ποια θα ήταν; ε, Ότι δεν είναι μόνες, ότι δεν χρειάζεται να είναι μόνες όλο αυτό και ότι υπάρχει πραγματικά τρόπος να βγουν από όλο αυτόν τον φαύλο κύκλο στέρησης, υπερφαγίας, δίαιτας υπερφαγίας. Αρκεί να συνειδητοποιήσουνε. Πω ε, το πρόβλημα δεν είναι οι ίδιε, όπω η κουλτούρα τη ΔΕΤΑ μα έχει πείσει. Δεν είναι θέμα πειθαρχία. Ε, θεωρούμε ότι ε, δεν έχω αρκετή πειθαρχία για να τηρήσω μια ΔΕΤΑ, δεν έχω αρκετή δύναμη τη θέληση. Αλλά το φαγητό είναι μια βιολογική μα ανάγκη που δεν μπορεί να βασιστεί στην πειθαρχία. Είναι η ίδια βιολογική ανάγκη όπω είναι η ανάγκη μα να πάμε τουαλέτα, η ανάγκη μα να αναπνεύσουμε. Ε, δεν μπορώ να είμαι αρκετά πειθαρχημένη για να ε, μείνω 10 ώρε. Χωρί τουαλέτα. τουαλέτα. (laughs) Να μείνω δέκα λεπτά μέχρι σε την αναπνοή. Οπότε η προσέγγιση που ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια είναι προβληματική και όχι εμεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μου σήμερα. Και συγχαρητήρια για το έργο που κάνει για τόσε γυναίκε, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό. Δεν έχω κόρη ακόμα. Αλλά όταν αποκτήσω, θα είμαι πολύ χαρούμενη όπω και είμαι που υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα που σπάνε. Σπάνε αυτά τα λανθασμένα πρότυπα και αυτέ τι προσεγγίσει που αποσκοπούν μόνο στο κέρδο, ει βάρο και τη ψυχική και τη σωματική μα υγεία.
1: Ακριβώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσει την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Η δουλειά μου πλέον έχει γίνει το πάθο μου και ίσω βοηθήσουμε και κάποια γυναίκα που μπορεί να ταλαιπωρείται από όλη αυτή την κουλτούρα.
0: Πραγματικά το πιστεύω και το ελπίζω. Σα ευχαριστώ,